0: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de auxquels nous diffusons.
1: SBS A World of
2: Difference You're with SBS French on mobile, online and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur
3: votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour et bienvenue, il est 13h à Melbourne, c'est votre programme en français sur Radio SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant 7h. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports avec Jean-Noël Ducasse, puis la semaine politique avec Patricia Meunier. Jean-Noël Ducasse a reçu ce matin Vinicius en direct du Brésil. Il nous raconte la situation tendue entre les opposants et le nouveau président Lula. Et enfin, on vous dit tout sur le prochain So Frenchy so Chic. Et ça, c'est avant 14h. Mais en attendant, c'est votre journal I'm sorry. Et on commence tout de suite par les titres de ce mardi 10 janvier. Un séisme de magnitude 7.5 sur l'échelle de Richter a frappé ce matin l'Indonésie. Lundi, les premiers ministres Anthony Albanese et M. McGowan se sont rendus dans la région de Kimberley, dans le nord de l'Australie occidentale, pour rencontrer les habitants impactés par les inondations. Et Jair Bolsonaro, hospitalisé en raison d'une douleur abdominale, hospitalisation lendemain de l'invasion de trois lieux de pouvoir au Brésil, 300 personnes ont été arrêtées. Comme je vous le dis en titre, un séisme de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter a frappé ce matin la région de Tanimbar en Indonésie. Secousse ressentie jusqu'à Darwin, le centre sismologique euroméditerranéen, dit que le séisme sous-marin s'est produit aux premières heures de la journée à une profondeur de 97 km. Il n'y a pas de menace de tsunami sur le, pour le continent, les îles ou les territoires australiens. Le premier ministre d'Australie-Occidentale, Mac McGowan, tente de rassurer les communautés touchées par les inondations de ces derniers jours. Le gouvernement a ajouté qu'il soutiendra les personnes impactées par la montée des eaux. Lundi, les premiers ministres Anthony Albanese et Monsieur McGowan se sont rendus dans la région de Kimberley, dans le nord de l'Australie-Occidentale, pour rencontrer les habitants sinistrés.
4: Many un
3: feu s'est déclaré dans la région de Darling Downs dans le Queensland les pompiers sont au pied d'œuvre et travaillent sans relâche pour tenter de contrôler ce feu de brousse menaçant des maisons. Une alerte incendie affectant les zones autour de Milmeran Woods et Cyprus Garden and Pines est en cours. Le représentant du service d'incendie de sauvetage en milieu rural du Queensland a déclaré que les autorités faisaient tout leur possible pour contenir l'incendie. Nous sommes encore en train de faire un continu continu de la nuit. Les forces sur le terrain, qui sont soutenues par les bombes de la nuit, certainement ont slowé cette progression. Et nous avons pu avoir une machine sur un couple de flancs pour commencer à mettre en place des constructifs de bonnes constructions. L'ancien président Jair Bolsonaro a été hospitalisé aux États-Unis, selon son épouse, confirmant ainsi l'information de plusieurs médias. Jair Bolsonaro souffre de douleurs. Abdominal. Une hospitalisation le lendemain de l'invasion Brésil du Congrès, du palais présidentiel et de la Cour suprême par des militants anti-Lula, le nouveau président du pays. Les forces de l'ordre ont pu reprendre le contrôle de ces lieux de pouvoir. 300 personnes ont été arrêtées. Anaïs Flech, historienne et spécialiste du Brésil. S'il est encore trop tôt pour établir le profil des émeutiers, il y a bien des similitudes entre tous ceux qui étaient hier à Brasilia. On retrouve tout de suite Anaïs Flech pour RFI.
1: Déjà, si on regarde la couleur de la peau de ces personnes, ce sont majoritairement et en très grande majorité des Blancs. Ça ne correspond pas forcément au profil de la population brésilienne qui est beaucoup plus métissée. D'ailleurs, selon le dernier recensement, il y a plus de 50% de la population brésilienne qui se déclare noire ou métisse. Cette partie de la population n'était pas présente à Brasilia hier. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément très important, c'est la part des religieux et notamment des évangéliques dans ces mobilisations, même si, je le précise, tous les évangéliques au Brésil ne sont pas des soutiens de Bolsonaro. En revanche, parmi les bolsonaristes les plus séditieux, ceux qui ont mené ces attaques contre le pouvoir, on retrouve de nombreux fanatiques
2: mmh. affiliés à des, à des églises évangéliques.
3: Aux États-Unis, plus de 7000 infirmières de deux grands hôpitaux New York ont entamé une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail, et une réévaluation de leur salaire. La procureure générale de New York, Laetitia James, a apporté son soutien et s'est prononcée en faveur de cette grève. La procureure générale reproche à l'état de New York d'avoir adopté une loi l'année dernière qui impose des ratios infirmières-patients. Cela s'ajoute aux quelques 15 000 infirmières et infirmiers travaillant dans 16 hôpitaux du Minnesota et du Wisconsin dans le nord des états unis qui ont commencé lundi une grève de trois jours. D'après l'association des infirmières du Minnesota, il s'agit de la plus importante grève d'infirmières du secteur privé jamais organisée dans le pays.
5: Wasn't
2: it enforced? No. no. Wasn't it enforced? No. Non it enforced? No. Did they have to work overtime? Yes. yes. Did they have to work on a number of patients? Yes. At the peril of patients. Yes. yes, and at the peril of themselves. Yes. yes. And so it's so important that the Department of Health get it right. That's right. And enforce the law.
3: Le groupe de défense des loyers modérés prévient que la crise du logement continuera de s'aggraver si aucune mesure gouvernementale n'est prise. Les chiffres du gouvernement fédéral montrent que près de 7000 locations à pays à loyer modéré vont disparaître cette année. Plus de 36 000 auront quitté le programme d'ici la fin 2026. D'après Maya Azizi de Everybody's Home, le gouvernement doit faire plus.
2: This government is proposing to build the same number of homes that will be lost under this scheme. So all we're doing is playing catch-up. We've got a national shortfall of 500,000 social homes. The government is proposing to build 30,000 in the next five years and at the same time as we're losing 36,000 from this scheme.
3: L'ambassadeur de Chine devrait s'adresser aux médias aujourd'hui à Canberra pour faire la lumière sur les relations de son pays avec l'Australie. La présence de l'ambassadeur survient une semaine après que la Chine ait annoncé qu'elle recommencerait à importer du charbon australien pour la première fois en trois ans. La relation entre les deux pays était tendue depuis. La Chine avait imposé 20 milliards de dollars de sanctions commerciales contre les exportations australiennes, notamment d'orge, de bœuf, de coton et de vin. L'ex-leader des Sex Pistols, John Linden, est en lice pour participer à l'Eurovision, annoncé lundi le diffuseur irlandais RTE. Le chanteur, connu dans les années 70 sous le nom de Johnny Rotten, évolue depuis 1978 au sein du groupe Public Image Limited et qu'il a fondé après la fin du groupe punk. Avec la chanson Hawaii, Linden et son groupe pourraient donc représenter l'Irlande. S'il emporte face aux cinq autres artistes également dans la course. Cette balade est décrite comme une lettre d'amour à sa femme depuis près de cinq décennies qui vit avec la maladie d'Alzheimer. Un message d'espoir Hawaï dédié à tous ceux qui traversent des moments difficiles. Sur le chemin de la vie, a déclaré Lyndon à la radio irlandaise. C'est aussi un message d'espoir pour ceux qui, en fin de compte, l'amour triomphe de tout. Né au Royaume-Uni de par un irlandais John Lyndon à la nationalité britannique irlandaise américaine depuis quelques années. La météo de ce mardi 10 janvier à Perth Alternance de nuages et d'éclaircies, 36 degrés au thermomètre. Adélaïde, journée placée sous le soleil et un maximum de 32 degrés. Melbourne, alternance de nuages et d'éclaircies, 25 degrés prévus au thermomètre. Hobart Exactement le même programme, mais seulement 20 degrés. Canberra, ciel marqué par des alternances de nuages et d'éclaircies et 30 degrés. Sydney, le soleil est de retour. Il fera 27 degrés. Brisbane, soleil 31 degrés. Cairns, des averses qui sont prévues aujourd'hui pour un maximum de 31 degrés. Et Darwin, ciel partiellement couvert et 33 degrés. Très bon appétit et bon après-midi avec votre programme en français de SBS.
0: Journal des sports avec euh, tout d'abord le Dakar. C'était jour de repos hier lundi. Côté auto, euh, je vous propose ce focus sur les dames et sur Molly Taylor, l'Australienne, qui est 11e au classement général. Elle a terminé la 8e étape dimanche à la 6e place. On l'écoute.
6: Oui, je pense que Dakar, même expliquent une description de la ce n'est jamais vraiment ce vous Donc, nous savons mais nous savons que juste sand dunes for the whole stage so it's going to be a lot of fun and these um the can-am maverick x3s are just so much fun in the sand for sure it's a challenge trying to read the lines and um you know when all the front cars have been through as well and chopping up the the sand as well so you know sometimes you got to pick different lines and there's all those different nuances but just you know when you get the car in that flow it's it's so much fun so it's going to be a challenge but i'm really really excited for it Uh, yeah, for sure, you know, first and foremost we need to finish the Dakar um, and yeah, we would love the result. Um, you know, we were sort of thinking like a podium top five would have been the, the dream goal. Um, so um, so we, yeah, we dropped a bit of time. It's going to be hard to claw back um, all the time we lost. But, you know, I think we can still, you know, we just got to focus on day by day. And you know, we know anything can happen and so easily as well. So we've just got to make sure that we're clean, we're doing our best job. And then, um, yeah, hopefully we can still finish with a strong result.
0: Chez les Australiens, toujours côté moto, cette fois-ci, Monsieur l'Australien Toby Price, qui est quatrième au général, se remet après des problèmes de gastro. Heureux d'avoir eu ce jour de repos hier lundi.
6: Yeah, the the first week was tough. Um, really really long week. Uh, most of the Dakars are always usually six stages and then a rest day. Yeah, so to get eight, which yeah we kind of got seven uh, with one st stage canceled, but, uh, stage cancelled, but stage 8... Yeah, we were all, all pretty good and feeling well, so the rest day was definitely well deserved. I think here in Saudi, yes, for sure. Um, yeah, the last couple have been like really full gas and wide open, and only a little bit of playing in the dunes, and then you were in a valley full gas again. So it was, um, yeah. I think this year they've definitely uh, put us through our tests, and uh, yeah, it's definitely succeeded to to be a very tiring one. But uh, we're excited for this second week to come up and.
0: Le Dakar, je rappelle, c'est sur la télé SBS tous les soirs et les highlights en compagnie de notre collègue Christophe Mallet sur le site SBS Sports. Et on continue avec d'autres nouvelles sportives pour ce mardi. La sortie de Noël, le grec président de la Fédération française de foot concernant Zinedine Zidane qui a choqué certaines personnes. Explication, Marion Kazanov. Pour Radio France Internationale.
5: On ne touche pas à Zidane, le président de la Fédération Française de Football, semble sur la sellette ou du moins sous pression depuis sa sortie sur la légende du football Zinedine Zidane. Un journaliste demandait à Noël Legret s'il aurait pu envisager que Zidane devienne le nouvel entraîneur des Bleus. J'en ai rien à secouer, avait-il notamment répondu avant de s'excuser aujourd'hui face au tollé qu'a suscité cette phrase trop tard. Les réactions se multiplient, notamment des joueurs de l'équipe de France. Maintenant, il faut partir, titre de son côté, le journal Le Parisien, pour son édition de demain, mardi. Quant à la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, elle a partagé aujourd'hui en conférence
1: de presse son agacement. D'une forme de lassitude, pour ne pas dire d'exaspération, à l'égard d'un certain nombre de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus voir. Vous avez vu, comme moi, euh, les excuses présentées par le président Grette, C'était la moindre des choses. Et moi, je ne veux plus de ces situations où on est susceptible que ça disjoncte. Il nous a habitués à ces sorties de route. Elles nuisent également à l'image de notre pays. Je pense qu'elles heurtent les Français. Nous sommes à un moment euh, que je pense critique pour l'avenir de cette fédération. Et je pense qu'elle n'est tout simplement pas à la hauteur de ce que mérite cette grande équipe de France, cette grande fédération aux 2 millions de licenciés, aux 15 000 clubs. Et c'est aussi une pensée que je veux avoir pour nos grands joueurs. Je considère qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui à la tête de leur fédération.
5: Et la ministre des Sports doit donc rencontrer également Noël Legrette demain dans le cadre d'un audit, car le dirigeant de 81 ans est par ailleurs accusé de harcèlement. Le principal intéressé dans cette affaire, Zinedine Zidane, reste quant à lui toujours silencieux.
0: Et puis Hugo Lloris a pris sa retraite internationale, comme nous l'explique Théa Basdarevic pour RFI.
7: En quittant l'équipe de France, Hugo Lloris emporte avec lui tout un chapitre de l'histoire du foot français. Le 19 novembre 2008, il fait sa première apparition dans les cages des Bleus à l'occasion d'un match amical contre l'Uruguay. En 2010, Laurent Blanc lui confie le brassard de capitaine. Il le gardera jusqu'à la fin. 14 ans et 145 sélections plus tard, le joueur tricolore le plus capé estime qu'il est temps de sortir par la grande porte, en étant au plus haut, comme il le dit lui-même dans les colonnes du journal L'Équipe. On l'avait quitté triste sur une finale de Coupe du Monde perdue au tir au but face à l'Argentine. Il y a aussi eu cette finale d'Euro perdue en 2016 contre le Portugal. Mais ce qu'on retient surtout, c'est ce titre de champion du monde glané en 2018 en Russie. 20 ans après le dernier, avec à l'époque un certain Didier Deschamps dans l'effectif. L'actuel sélectionneur des Bleus, renouvelé il y a quelques jours, a longuement vanté les qualités sportives et humaines de son désormais ex-gardien. Le nom de son successeur a déjà été évoqué. Mike Meignan, l'actuel gardien de l'AC Milan, forfait au Qatar, est désormais attendu comme le gardien numéro 1 en équipe
0: de France. La Coupe de France, 32e de finale, avec plusieurs surprises dimanche, comme nous l'expliquent Thomas de Saint-Léger et Sofiane Amazian pour RFI.
8: 32e de finale donc de la Coupe de France, beaucoup de surprises hier, logique plutôt respectée aujourd'hui. Et l'un des gros cartons à mettre au, au crédit du stade de Reims. Oui, Thomas, la magie de la Coupe de France, vous le savez si bien, les, les surprises, les, les scores fleuve Reims. C'est régalé sur le terrain de Longplage, pensionnaire de Régional 1, c'est-à-dire la sixième division française. Victoire, 7 buts à 0. De quoi redonner de la confiance à certains joueurs en manque de temps de jeu. à noter le doublé du jeune Martin Adeline, 19 ans. Le néerlandais Kay Cyrus y était aussi allé de son doublé. Ajouté à cela, début de Zenelli, Flips et Guitane. Et voilà le Contillé. Festival offensif également du côté euh, en faveur de Lorient face à la Châtaigneraie. 6 buts à 0, rien que ça. Thomas surf sur leur belle dynamique en championnat. Sixième de Ligue 1, 6 d'ailleurs. Un chiffre qui porte bonheur. Fin de parcours donc pour les amateurs de la châtaigny qui évolue en Régional 1. Toujours pas de surprise pour euh, Toulouse, pour qui ça passe facilement oui, également. Ça passe même euh, tranquillement pour euh, Toulouse. Thomas vainqueur, 7 buts à 1 sur le terrain de lannion Ajaccio a dû batailler pour venir à bout de Jura Sud. Équipe de National, 2 victoires sans éclat, de buts à 1. Auxerre s'en est sorti in extremis au tir au but face à Dunkerque. Un mot d'un ancien finaliste de cette coupe, un spécialiste, un, un petit poussé. Euh, le club des, des Herbiers, la finale donc en 2018 face au Paris Saint-Germain. Qui s'est qualifié pour les 16e de finale Et pourquoi pas Thomas réitérer ré ré l'authentique exploit d'il y a maintenant 5 ans. Le club situé près de Nantes est allé s'imposer 3 buts à 1 sur la pelouse du stade Pontivien. Qualification également pour Chamalière club de 4e division pour la toute première fois de son histoire. Et puis pour terminer, le tirage au sort évidemment des 16e de finale qui vient d'être dévoilé parmi les grandes affiches. OM Rennes, Brest contre Lens, Toulouse, Ajaccio. L'Olympique lyonnais se déplacera du côté de Chambéry
0: Chambéry tombeur à... En Angleterre la coupe avec la victoire hier soir d'Arsenal contre Oxford 3 buts à 0. On revient sur les matchs du dimanche le point avec Antoine Grenier. Pour
8: Riyad Mahrez, encore une fois étincelant en ce début d'année avec Manchester City. Victoire tranquille face à Chelsea, 4 buts à 0. Et un Mahrez de Gala qui s'est offert un petit doublé. Ça lui fait 3 buts en 2 matchs, de quoi envisager la suite avec confiance, assure l'Algérien. Oh, good uh, to... Je pense que nous avons gagné avec la manière contre Chelsea. Marquer 4 buts et ne pas en encaisser un seul, c'est une très belle journée pour nous. En plus, je marque une première fois sur franc. La balle est un peu contrée, certes, mais ça nous a permis de bien démarrer la rencontre. Je voulais tirer le premier penalty, mais je l'ai finalement laissé à mon coéquipier Julian Alvarez. J'ai pris mes responsabilités sur le second. Chaque saison, nous essayons de gagner tous les trophées possibles. Nous devons continuer à travailler et avec notre manière de jouer, on peut réaliser de très belles choses. Riyad Mahrez très affûté à 5 jours du derby mancunien
0: entre City et United. En Espagne, la 16e journée a été marquée par la victoire du FC Barcelone, premier au classement contre l'Atletico de Madrid, un but à 0. En Italie, la 17e journée avec Naples, le leader, qui a consolidé sa position après sa victoire 2-0 contre Sampdoria Gênes 2-0. à et puis en Écosse, la 21e journée avec la victoire dimanche de Glasgow Rangers, deuxième au classement, contre Dundee United, 2 buts à 0. Celtic, je rappelle, est toujours en tête, reste leader et l'équipe est coachée par... Ange Postecoglou, l'Australien. Un mot de tennis pour vous dire que au tournoi d'Adélaïde, Novak Djokovic, le Serbe, a triomphé contre Seb Korda, l'Américain, en finale en trois manches, 6-7, 7-6, 6-4. Novak Djokovic par favori à l'Open d'Australie qui démarre le 16 janvier prochain et il est en pleine forme et ravi d'être en Australie. Chez les dames, la biélorusse Arina Sabalenka a battu dimanche la tchèque Linda Noskova en finale, en deux manches, 6-3-7-6. Les États-Unis ont remporté la première United Cup contre l'Italie, score 3 à 0. C'était en finale à Sydney dimanche. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
3: Le très beau titre de reggae de Tiken Jax Facoli, originaire de la Côte d'Ivoire, ça va aller. Et ça fait surtout du bien, c'est sur SBS votre programme en français. Passez un très bel après-midi, on retrouve dans quelques secondes Patricia Meunier pour la semaine politique. Et aujourd'hui, on va parler du vieillissement de la population. A tout de suite. <truits>
0: Comme chaque mardi, on retrouve Patricia Meunier pour la semaine politique. Une population qui vieillit plus tôt que prévu, un taux de fertilité en déclin et une migration qui, malgré sa reprise post-Covid, ne, ne constitue pas la solution au problème de manque de main-d'œuvre sur le marché du travail en Australie. Ce sont quelques points identifiés dans un rapport national sur la population qui vient d'être publié. Dans 10 ans,
2: la population australienne sera plus âgée et moins nombreuse que ce qui était annoncé avant l'arrivée du Covid. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport du Centre de Population présenté la semaine passée. Le fort impact de la pandémie est largement dû à la fermeture des frontières qui a freiné l'arrivée de nouveaux migrants. Selon les prévisions, la population australienne devrait atteindre 30 millions en 2031, soit deux ans plus tard que prévu. Et l'âge moyen va évoluer de 38,4 ans aujourd'hui à 40,1 ans en 2032. Le rapport a également annoncé que la migration était de retour au niveau d'avant la pandémie de Covid. Le chiffre de 235 000 nouveaux migrants d'ici la fin de l'année fiscale est articulé. Mais cette reprise, entraînée par le retour des étudiants internationaux, ne va pas permettre de rattraper la croissance de populations migrantes perdues durant la pandémie. Le déclin de la migration pendant Covid n'avait pas été aussi important depuis la Seconde Guerre mondiale. Le trésorier Jim Chalmers rappelle que la migration n'est qu'un facteur, parmi d'autres, de la reprise économique.
4: La Uh, and will continue to be a really crucial part of the Australian story and the story of Australian economic success uh, as well. But it's not a substitute on its own for the other things that we are doing, whether it's training Australians for job opportunities, whether it's making it easier and cheaper for parents, particularly new mums, to work more uh, if they want to and to earn more, uh, whether it's uh, all of these other steps we're taking in housing and infrastructure and the NBN plan population budget
2: mais le problème du manque de main d'œuvre qualifiée et d'expertise dans certaines activités ne date pas d'hier il existait avant covid on écoute l'économiste chris richardson
4: again Australia's migration system has been much more successful than you're seeing in many other parts around the world um, but it could be better than it is We've relied on lists of, of skilled uh, occupations in demand, uh, and that's a pretty bureaucratic and not terribly accurate way of doing it. Uh, there may be some better ways uh, we can do it, uh, even just as simple as you know what wages are being offered uh, to people who come to Australia.
2: Importer des migrants avec des qualifications recherchées est central pour résoudre le manque de travailleurs sur le marché du travail australien, mais le problème du manque d'employés qualifiés nécessite une meilleure planification. Il faut donc trouver des solutions pour amener des connaissances, comme l'explique la chef adjointe de l'opposition, Suzanne Lee. Labour Any increases in skilled migration have to be targeted and sustainable. Autre point important du rapport, la population du pays vieillit de plus en plus, ce qui n'est pas forcément négatif pour le marché du travail, les seniors pouvant parfois travailler plus longtemps que l'âge de la retraite. On écoute encore Chris Richardson.
4: So, although we didn't get workers over the borders, we did get, for example, more older Australians working for longer, uh, that lift in retirement uh, age retraite, You Now, more basically from people wanting to work for longer is a good thing. Uh it's something we've been looking for for a long period of time that in many other places around the world uh people work for longer and in an aging Australia one of the ways you deal with uh those challenges is to have older workers working for longer.
2: Parmi les sujets abordés dans le rapport, on retrouve le taux de fertilité Contrairement aux idées reçues, il a continué de diminuer avec le Covid. La pandémie n'a rien changé et depuis 60 ans, il continue de décliner petit à petit. Le taux de fertilité va ainsi passer de 1,66 bébés par femme en 2021 à 1,62 en 2030. Et pour couronner ce rapport sur la migration en Australie, Melbourne devrait l'emporter sur Sydney et devenir la ville la plus peuplée du continent dans 10 ans.
0: Le plaisir d'avoir Vinicius euh, qui se trouve au Brésil. Bonjour, Vinicius. Bonjour. Expliquez-nous exactement où vous êtes, euh, dans quelle ville.
9: Euh, je suis à Paracuru, c'est une ville à côté de Fortaleza, c'est la capitale de l'État du Ceará, au nord-est du Brésil.
0: Comment avez-vous vécu les événements de dimanche euh, chez vous au Brésil
9: Voilà, en fait, euh, j'ai vécu avec euh, beaucoup d'inquiétude. Voilà, ce n'est pas une situation normale. Et voilà, nous sommes une grande démocratie et on n'est pas habitué. Moi, j'ai 40 ans, donc je ne suis pas habitué à voir des gens qui font, qui, qui essaient de, faire, de donner un coup d'État. Donc, même si dans les, quoi, les 5 années ou 10, 10 ans, on vit, on, on voit des situations politique extrême à cause de Bolsonaro. Voilà, on, je crois qu'on n'était pas exactement préparé à ces types, ces genres d'événements. Voilà, très effrayant, inquiétant.
0: Et maintenant, euh, là, on se parle, c'est lundi soir chez vous euh, au Brésil. Est-ce que la situation s'est calmée
9: Voilà, Jean-Noël, euh, euh, j'accompagne toujours. Voilà, je suis. Je suis professeur, je suis un citoyen, donc euh, j'essaie d'accompagner les, les, les situations parce qu'elles nous, nous concernent vraiment. À ce moment, je crois que la situation est plus calme, elle est, est devenue plus calme, mais on a l'impression qu'il se qu passe encore des choses assez graves. Donc je sais par exemple que les partisans de Bolsonaro ils sont en train d'être, voilà, prisonniers quelques-uns, et ils ont abandonné les, euh, les réunions qu'ils faisaient devant les quartiers généraux des, des forces armées, dans, dans plusieurs capitales de Brésil. Mais oui, euh, la situation elle est plus calme. Voilà, mais c'est un calme euh, assez, euh, assez euh, faux, je crois. C'est un, un calme euh, inquiétant encore.
0: Selon les, les nouvelles que, que j'ai lues, euh, les partisans bolsonaristes euh, évoquaient... Une telle situation violente depuis des, des semaines, il semble avoir bénéficié de complicité auprès des forces de sécurité, c'est ça
9: euh, au, au Brésil, voilà, on, on dit souvent dans les médias traditionnels que nous, nous sommes un pays polarisé. Voilà, polarisé, ça veut dire beaucoup de choses, mais euh, oui, il y a une partie de la population qui soutient Bolsonaro d'une façon assez euh, extrême. Voilà. Et dans, ce, dans ces groupes, il y a les groupes des, des policiers, des forces armées, pas toutes les forces armées, mais en nombre voilà, significatif. Et, 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 et on voit, on a vu dans les images, dans, à la télévision, dans les réseaux sociaux, on a vu que les partisans de Bolsonaro, sont, ils ont été reçus avec un, voilà, de façon pacifique par les policiers qui étaient censés de les empêcher euh, d'atteindre ces espaces publics. Donc, euh, c'est impossible de ne pas parler d'une complicité des forces policières dans ce cas-là. Et, et c'est révoltant, vraiment. C'est odieux. C'est odieux de cette situation, vraiment. Les images, elles, elles, elles sont claires. Voilà, il y a une complicité, ça c'est sûr.
0: Peut-on parler de tentative de coup d'État Est-ce que les, les militaires peuvent en profiter Et si c'est le cas, ce serait en retour euh, aux années avant, avant
9: 1985 à, à mon avis, avis c'est presque impossible. Parce que voilà, les, les forces armées brésiliennes, à mon avis, voilà, c'est mon opinion et selon l'actu que j'ai fait, voilà, elles, elles ne sont pas préparées pour donner un coup d'État même ces partisans de bosso c'est parce qu'ils se sont déplacés vers le ne sont pas des ne sont pas un mouvement vraiment organique comme on dit aujourd'hui c'est pas quelque chose de spont spontané il, il s'agit des gens qui ont été payés voilà qui ont été voilà soutenus par des gens voilà riches voilà des 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 gens riches qui ont soutenu, qui ont payé euh, le transport, euh, l'alimentation, pour qu'ils se déplacent vers Brasilia. Donc ce n'est pas quelque chose de spontané, ce n'est pas que ça. Donc je pense que, je pense que les militaires, non je crois qu'ils n'auraient pas le courage, ils n'auraient pas de faire ça, d'investir de, voilà, de, de, dans un coup d'État sérieux. Non, je ne crois pas.
0: Et l'avenir pour le Brésil dans les jours qui viennent, est-ce que, est que Lula pourra gouverner librement
9: Moi, j'ai voté pour Lula, voilà, ça c'est sûr. Je fais partie des 52% des Brésiliens qui ont, qui ont voté contre Bolsonaro. Parce qu'à mon avis, ils représentent, parce que ce n'est pas un extrême droit qui veut le développement du pays, ce n'est pas que ça. Donc, euh, je crois que le bolsonarisme mène. Sans Bolsonaro, parce qu'il s'enfuit, mais euh, aux États-Unis, en Floride. Voilà, il a abandonné ses arguments. Mais le bolsonarisme, hein, il est vivant encore, ça se voit, c'est ce pas, qui s'est passé hier. Et je crois que le gouvernement de Lula, ça sera difficile. Voilà, il, il devra faire face à beaucoup de défis. Mais je pense, moi, personnellement, j'ai confiance sur lui. Et l'équipe qu'il a choisie pour le gouvernement, voilà, pour, pour le soutenir, est une équipe vraiment, vraiment voilà, puissante. Je suis très optimiste encore. En fait, il y a beaucoup de défis, de challenges, mais je crois que même avec les difficultés, il va gouverner. Voilà, c'est un, même une, une, une demande, c'est la foi, c'est avec la foi que je pense. Voilà.
0: Vinicius, merci infiniment d'être intervenu sur les ondes de radio SBS en Australie pour nous éclairer un petit peu sur la situation chez vous au Brésil. Merci. Merci à vous.
3: Angel sur SBS, Amour, Haine et Danger. Angel d'ailleurs qui sera à l'affiche du prochain Astérix, L'Empire du Milieu, film réalisé cette fois-ci par Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix. Et on retrouve plein d'acteurs et notamment Angel qui joue le rôle de Falbala. Donc ça sort au mois de février le prochain Astérix. On retrouve tout de suite Jean-François Pontieux, une figure bien connue ici en Australie. C'est lui à l'origine de Sofashi so Chic. Il nous raconte tout pour l'édition de cette année, l'édition 2023.
1: Votre communauté, vos conversations, SBS French.
0: Eh bien, le, le plaisir de recevoir Jean-François Pontieux à nouveau sur les ondes de SBS French. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Jean-Noël. Et on parle des concerts de So Chic pour 2023. Parlez-nous de ces concerts avec le line-up que vous avez organisé
10: oui, alors euh, le festival va se faire à Wareli Park le, le 15 janvier et à Sydney Bicentium Park à Glyb, le 21 janvier. Et cette année, depuis la première fois depuis trois ans, euh, nous faisons revenir des artistes français qui euh, vont prendre l'avion pour venir jusqu'en Australie car les frontières sont ouvertes. Et ça, c'est un grand bonheur de, de pouvoir euh, reconnecter avec la France. Euh, cette année, nous avons euh, quatre artistes. Euh, Suzanne qui a gagné euh, les victoires de la musique du meilleur euh, euh, performing, comme on dit en anglais. J'ai oublié le français, euh, euh, le, no le nom en français, pardon. Il euh, y a Rover qui a, qui a gagné le meilleur début album quand, quand, aux victoires de la musique aussi. Et après, il y a une artiste qui s'appelle Kalika qui a un mix entre euh, Lirita Mitsuko et Yela euh, qui est très vibrante sur scène et une jeune artiste qui est très talentueuse qui a fait pour tous les festivals cette année en France. Et puis le dernier groupe s'appelle Pyjama qui est un groupe de pop avec une influence des années 60. Et nous avons aussi rajouté un cinquième groupe qui s'appelle Yeye 2.0 qui était la collaboration que nous avons fait l'année dernière avec des artistes australiens réinventer la pop Yeye des années 60. Donc il y aura... Deux artistes sur scène Nadia et Ali Barter avec son groupe
0: et d'après ce que je comprends aussi euh, il y aura des, des DJs qui vont oui, euh, être il sur y a scène
10: moi qui va DJ après il y, a, il y aura Franck Rodi qui, qui, qui avait uh, SBS Alchemy pendant longtemps ouais. euh, et puis uh, Mike Gurry à Melbourne qui a un show sur PBS donc euh, voilà donc c'est un programme euh, riche en, en diversité musicale.
0: Et Jean-François, d'après ce que je comprends, les, les billets sont partis assez rapidement. Il ne reste que, que quelques billets euh, pour euh, réserver les places
10: euh, Disons qu'il vaut, vaut mieux réserver au plus tôt, mais il reste encore des billets à vendre, bien sûr. Ouais. Euh, euh, oui, c est, c est, vous allez sur softwrenchsociation.com.
0: Absolument. Parlons de, de ce que vous proposez ces jours-là, le dimanche à Melbourne et puis le samedi à, à Sydney. Euh, on va commencer peut-être par la gastronomie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut emmener ce jour-là, le jour des concerts Je sais qu'on qu peut emmener des parasols, des crèmes solaires, mais vous avez une liste, un menu extraordinaire à proposer aux gens.
10: Tout à fait. En fait, on essaie vraiment de, leur, de, de les inviter dans une immersion culinaire on travaille, on travaille avec euh, euh, des, des très bons artisans euh, euh, français euh, à Melbourne et à Sydney, comme euh, la famille Raymond, qui a Hôtel Gitan, Frédéric, Pistro Gitan, qui vont faire euh, des charcuteries Humper, euh, ils vont aussi faire des, des madeleines au crabe, euh, euh, il y a des, des ratatouilles, il y a des, euh, des, euh, des lobster rolls. Euh, on a vraiment une, comment dire, une, une, une offre euh, euh, gastronomique assez diversifiée parce que pour nous c'est très important d'essayer d'offrir de, aux gens une, une expérience un peu élevée euh, d'un de, de festival avec des avec des très bons cocktails des bons des bons vins français du, du chablis euh, euh, et des bons euh, une bonne un bon menu euh, gastronomique
0: il y a une date limite pour passer des commandes
10: tout à fait, le, le 10 janvier à Melbourne pour les, pour les cheese et charcuterie amper, et la semaine d'après à, à Sydney, donc le, le 17 janvier à Sydney, car l'événement est 4 jours plus tard.
0: Et autre message que vous aimeriez lancer, je pense, peut-être aux familles qui aimeraient emmener les enfants au concert de Sofranchi Sochik
10: ben, Disons, le festival, c'est très inclusif, de tous les âges, c'est vraiment de 7 à 77 ans. Donc, on invite les familles à venir au festival. On a plein d'activités pour les enfants, comme des silent disco, des face painting, des ateliers de art and craft. Donc, c'est vraiment un événement pour la famille.
0: Est-ce que vous allez pouvoir emmener les artistes ailleurs, en Australie, autre que Melbourne et Sydney
10: Non, cette année, il ne faut que Sydney et Melbourne.
0: Je, je profite aussi de l'occasion peut-être pour vous demander si vous avez d'autres projets en chantier pour 2023 en ce qui concerne Sofranchise so Chic
10: Je travaille sur un événement au mois de juillet qui va s'appeler le Bastille des parties qui va se faire au, au Midmarket Et je travaille sur d'autres projets mais je ne peux pas révéler encore parce que c'est encore une... Un petit secret.
0: Euh, une, en
10: mode de conception.
0: <rire> bah, toujours un, un plaisir de, de vous recevoir sur les ondes de Radio SBS, euh, Jean-François, et nos meilleurs voeux pour les fêtes de fin d'année et aussi pour les concerts de So Sochic euh, au début du mois de janvier.
10: Merci beaucoup, Jean-Noël. Joyeux Noël à vous et à vos auditeurs et euh, à l'année prochaine.
0: Et à très bientôt. Merci, Jean-François.
10: Merci.
1: Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill sur votre télévision et votre radio numérique en ligne et sur votre smartphone sbs.com.au slash chill
2: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour
1: s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au
3: Wax Taylor et son freaking circus sur SBS. Et tout de suite, le rappel des titres de ce mardi 10 janvier. Un séisme de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter a frappé ce matin l'Indonésie. Lundi, les premiers ministres Anthony Albanese et M. McGowan se sont rendus dans la région de Kimberley, au nord de l'Australie occidentale, pour rencontrer les habitants impactés par les inondations. Jair Bolsonaro hospitalisé en raison d'une douleur abdominale. L'hospitalisation au lendemain de l'invasion de trois lieux de pouvoir au Brésil. 300 personnes ont été arrêtées. Je vous invite à réécouter l'interview exclusive de jean Lucas avec Vinicius en direct depuis le Brésil. Thank you. Je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous avec le programme français de SBS. Je vous rappelle que toutes les titres, tous les titres que vous écoutez pendant cette émission sont disponibles sur la playlist de Spotify. Vous pouvez la réécouter, la réécouter à volonté depuis chez vous au bureau, où que vous soyez, même en voiture. Et tous les podcasts, les séries de podcasts sont également disponibles sur le site internet SBS. On se retrouve jeudi pour le programme français de SBS à partir de 13h heure de Melbourne. D'ici là, je vous souhaite de passer un agréable moment et une très bonne journée à Évêque SBS. Merci.